0: E no fim de sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos, mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes, não temais, e dizer aos meus irmãos que vão à Galileia, e lá me verão. E agora vamos passar para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e vamos ler do verso 1 até ao verso 11. E agora é a voz do apóstolo Paulo que encontramos. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos doze. Depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim a veis querido. chama-se Não assumir o medo é ficar nele Não assumir o medo é ficar nele E o meu plano É voltarmos ao texto bíblico Voltarmos a encarar a ressurreição de Jesus Cristo E entender que quando olhamos para a ressurreição de Jesus Não muda apenas a vida depois da morte Mas muda a vida antes da morte também por isso quero, com o Evangelho de Mateus aberto, com a primeira carta de Paulo aos Coríntios aberta também, ver que a nossa noção de existência cresce de tal maneira, quando nós acreditamos na ressurreição de Jesus, que nós deixamos de viver debaixo de monopólios emocionais. O que é que eu quero dizer com monopólios emocionais? reconhecermos o medo em nós, não tem de matar a nossa alegria. Então, acredito que a palavra nos está a querer encaminhar para um lugar onde nós nos apercebemos que a ressurreição é uma coisa que não muda apenas a nossa vida depois da morte, muda a nossa vida antes da morte, e que ao mesmo tempo a ressurreição amplia a nossa vida de uma maneira tal que nós não precisamos viver de debaixo de monopólios emocionais. Não precisamos de viver tendo medo do medo. Podemos, ao reconhecer o medo, viver esse mesmo medo com alegria. E por isso mesmo a mensagem chama-se não assumir o medo, é ficar nele. Como repetimos todos os domingos, nenhum pregador tem a eficácia em si para conseguir fazer aquilo que acredita que a palavra deve fazer. E por isso precisamos sempre do próprio Deus para contar a história dele como precisamos de Deus para contar a história de Deus nesta hora nós vamos falar com Deus a pedir que seja Ele mesmo a tomar conta dos acontecimentos e é por isso que também oramos nesta hora para que eu como pregador seja apenas um instrumento e não me intrometa muito mas que possa ser usado para que o Espírito Santo fale com cada um nesta manhã por isso vamos orar nesta hora Pai do Céu nós tratamos-te por Pai, por causa daquilo que lembramos nesta manhã, que é a ressurreição do Teu Filho. E por causa disso, Senhor, nós estamos numa posição de falar contigo, de podermos dirigir-te a Palavra, Senhor. Tratamos-te por Deus, tratamos-te por Pai, porque acreditamos que aquilo que Jesus fez ao morrer e ao ressuscitar, nos abriu este caminho para sermos teu, teus filhos e é como filhos que nesta hora nós queremos pedir Pai dirige-nos, consola-nos alimenta-nos e queremos te pedir em particular por aqueles que estão a ouvir esta palavra e que podem ainda não estar numa posição de te chamar de Pai ao oh, Senhor que através do Espírito Santo a palavra se possa revelar de uma maneira que salvação aconteça que a ressurreição não seja apenas uma ideia teórica mas seja algo que se aplique na vida das pessoas, de um modo que o Teu Espírito Santo lhes esteja a dar uma identidade nova, identidade de filhos teus, com a garantia de uma vida eterna para viver, uma vida muito boa para viver depois da morte, mas uma vida que já é boa antes da morte também, Senhor. E por isso que nós não tenhamos de viver presos, a uh, sentimentos que nos acorrentam, que nos aprisionam, mas que possamos viver livres, mesmo quando sentimos coisas que não são fáceis, como o um medo, Senhor. Essa é a minha oração nesta manhã. E faço-a no nome de Jesus. Amém. Quando na Bíblia nós lemos acerca da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo nós entendemos que ela pode provocar, entre várias coisas, pelo menos estas duas coisas a que nós nos queremos dedicar esta manhã. A ressurreição não muda apenas a nossa vida depois da morte, a ressurreição muda a nossa vida antes da morte. E a ressurreição, graças à ressurreição, nós podemos viver simultaneamente coisas que às vezes nos parecem contraditórias. Então, duas coisas, a ressurreição não muda nas pessoas que creem nela apenas a vida depois da morte, muda também a vida antes da morte, e não é difícil que a ressurreição provoque sentimentos que parecem contraditórios. E para nós podermos entender como é que a palavra nos pode encaminhar a tirarmos estas duas conclusões, nós vamos concentrar-nos nos, nos dois exemplos que, que já vimos uh, escritos no texto bíblico. A ressurreição muda a vida das mulheres que foram até ao sepulcro, Maria e Maria Madalena, e junta nestas mulheres dois sentimentos que podem parecer contraditórios, que é o sentimento de medo, sentimento de temor, mas é o sentimento de grande alegria também. Por outro lado, na segunda personagem... Uh, neste caso, de terceira, porque são duas mulheres e agora um homem, o apóstolo Paulo. A ressurreição muda a vida do apóstolo Paulo e junta nele humildade, já vamos regressar depois às palavras dele, mas também assertividade. Uh, portanto, ao olharmos para Maria e Maria Madalena, que vão ao sepulcro uh, para ver o corpo de Jesus, uh, elas, a vida delas é de tal maneira transformada que... Elas vão juntar duas coisas que geralmente nós achamos que não andam juntas. O medo, porque viram uma coisa incrível na aparição do anjo, e uma grande alegria. Por outro lado, quando vamos à vida do apóstolo Paulo, percebemos que Paulo, quando fala naquilo que foi a sua carreira, ele consegue ser humilde, verdadeiramente humilde, mas ao mesmo tempo ser assertivo também. Por causa disso, vamos regressar a Mateus 28, capítulo 28 e verso 8 e quero só aproveitar também para, para vos dizer, porque aqueles que têm seguido a, as, as transmissões do, do, do nosso serviço de culto uh, têm, têm reconhecido a luta que é para os pregadores que nós quando estamos aqui a, a dar o sermão, podermos fazê-lo de, de uma maneira que seja eficaz para quem está a assistir lá em casa ao mesmo tempo que não conseguimos evitar o facto de estarmos em igreja. Hoje somos cinco aqui, como temos sido, e portanto já viram o Filipe, já viram o Nando, e já não recordo quem é que fez, foi o Tiago, o Tiago também fez outra leitura, e depois como normal geralmente atrás da câmara está o Hugo, e eles hoje, estrategicamente, já se colocaram todos atrás da câmara para me obrigarem a olhar para ele. <risos> o que eu gostaria que vocês vissem o cenário, porque é interessante, geralmente eles costumam estar mais próximo, e eu costumo olhar para o rosto deles mais facilmente, mas eles hoje, para me fazerem a vida mais difícil, então estão todos atrás da câmara para que a minha perspectiva, o meu próprio rosto, tenha, este, tenha de estar mais alinhado convosco e em casa. Ainda assim, se notarem algum desvio uh, por parte dos meus olhos, é porque eu sou meio estrábico e é porque eu estou a olhar para eles. <risos> ok, vamos lá, Mateus 28. Mateus um... 28. Mateus 28, verso 8. E nós vamos dedicar num verso aqui de Mateus e depois um outro verso em 1 Coríntios 10. Primeiro, primeiro verso que quero que possamos revisitar. Mateus 28, verso 8, diz E retirando-se apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Até à ressurreição, Maria, Madalena e a outra Maria, estavam num ir, que era um ir até ao lugar da morte. E nós temos insistido muito, desde o início de 2020, na expressão está no ir, porque a expressão está no ir tem sido o título do nosso estudo do livro dos Atos dos Apóstolos, que hoje estamos a interromper durante um pouco, para nos concentrarmos no acontecimento da ressurreição de Jesus Cristo. Ah, e sabem, não deixa de ser irónico, que numa época em que nós, enquanto Igreja, temos pensado em estar no ir e que estamos a crescer, estamos a abrir uma igreja nova na margem sul, já queremos abrir outra além dessa, estamos com muitos sonhos missionários, mas não deixa de ser irónico que na época em que nós queremos estar no ir, Deus uh, permite que nós estejamos numa circunstância tal que nem sequer ir à igreja conseguimos. E também por causa disso eu gostaria que nós pensássemos na circunstância que é daquelas mulheres, quando se propuseram e enfrentaram todos os obstáculos para ir fazer uma coisa que não era uma coisa fácil de ser feita. Que era ir a um lugar de morte. Uh, a partir da ressurreição, aquelas mulheres passam de um ir para um lugar de morte para voarem para, para, para os apóstolos. Elas literalmente voam dali para fora quando o anjo lhes aparece e quando tem uma nova missão. E é interessante, a partir da ressurreição, aquelas mulheres vão voar para contar a novidade da ressurreição de Jesus aos apóstolos e elas tornam-se, nesse sentido, apóstolas aos apóstolos. Elas tornam-se, nesse sentido, mestras para os mestres. Elas tornam-se professoras para os professores. A ressurreição é um encontro inesperado e um encontro inesperado com a vida no lugar da morte que nos põe numa atitude de estar no ir. Então nós olhamos para as mulheres e vemos isso acontecer. A ressurreição é um encontro inesperado da vida no lugar da morte que nos põe numa atitude de estar no ir, de voar. Nesta mistura de medo e alegria que as mulheres sentem, que, que nos parece sempre um pouco improvável, como é que se encaixa, como é que o mesmo coração consegue ao mesmo tempo sentir temor e sentir alegria. Nesta mistura de temor e alegria, talvez a necessidade não seja tanto a da Bíblia explicar como consegue juntar estas duas coisas, mas talvez a necessidade seja mais nossa. Por razão é que nós separamos assim tanto as coisas? Portanto, o meu ponto é, talvez não seja tão importante a Bíblia explicar como é que é possível as mesmas pessoas sentirem medo e alegria ao mesmo tempo, mas talvez seja mais a nossa necessidade de termos de nos explicar porque é que nós achamos tão impossível que isso aconteça. Sabem, o grande comentador bíblico, Matthew Henry, ele dizia que quando o medo é santo, quando o temor é positivo, ele... É, há sempre no lugar desse temor, há sempre no lugar desse medo, um serviço da alegria. Então Matthew Henry dizia isso, se tu passas por, pelo temor, na, na maneira certa que o temor pode ter, se tu passas por, uma, por um sentimento de medo, vamos dizer assim, da maneira certa que o medo pode existir, então a alegria está sempre envolvida com isso. E sabem também, lá em casa, na, na casa da família Cavaco, um dos, um dos versos, que nós decoramos no livro dos Salmos é precisamente o Salmo 2, 11, que diz Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Então, nós vemos que esta junção de coisas que hoje, modernamente, nos parecem inconciliáveis, medo e alegria, elas não são inconciliáveis na linguagem da Bíblia. Já estava lá nos Salmos, no Velho Testamento, e continua aqui no Novo Testamento. Uh, vivemos tão espiritualmente pobres... Às vezes a compartimentalizar tudo, a separar tudo, a achar que temor não tem nada a ver com alegria. Isso torna-nos espiritualmente tão pobres que de, acabamos a depender de monopólios emocionais. E Era isso que eu vos falava logo ao início da mensagem. Ou temos alegria ou temos temor. E, e uma das coisas que eu vos quero dizer é que quando a ressurreição de Cristo nos toca, tudo isso é ampliado. Até a maneira como nós olhamos para os sentimentos é ampliada, é transformada. Portanto, coisas que nos parecem que não, que não podem vir juntas elas, a partir do momento que a ressurreição aumenta a vida, a nossa vida, coisas que nos parecem que não casam uma com a outra, elas podem casar. E, por isso, nós deixamos de viver debaixo de, destes monopólios emocionais. Deixar, ai, eu, eu tenho de ser guiado apenas por um sentimento. Não. Sentimentos que podem parecer contraditórios podem fazer parte do mesmo processo de nós sermos transformados por Deus. Aqui há uns anos, numa reunião de oração, em 2013... Estamos a falar um pouco acerca destes assuntos, acerca do que é que temor era, não era necessariamente acerca deste texto na ressurreição, mas acerca do que era temor. E um dos nossos, uma das pessoas que estava na reunião, o Miguel, o Miguel Sousa, ele dava um exemplo na altura do seu filho, do, do, do Tomás, para explicar o que é que era temor. E dizia o Tomás na época, portanto isto é em 2013, na altura o Tomás tinha sete anos, que temer era olhar para uma coisa maior do que nós e ficar de boca aberta. Então esta era a, era a definição do de Tomás, com sete anos, acerca do que é que temor era. É olhar para uma coisa maior do que nós e ficar com a boca aberta. Todos nós que estávamos na reunião de oração e que ouvíamos o Miguel a dizer o que o Tomás dizia que temor era, concordámos. E na altura a nossa irmã Fernanda, uma das diaconisas da nossa igreja, Fernanda Silva, sublinhou o que uma criança pode perceber tão, tão bem, que é temer a Deus passa por ficar pasmado com ele. Portanto, há uma dimensão de, de temor que nós não precisamos de temer. Não precisamos de temer o temor porque algo que está em temer é ficar pasmado. Uma coisa maior do que nós e que nos deixa de boca aberta. A ressurreição de Cristo é o tipo de coisa tão maior do que nós que o pasmado que ficamos tem espaço e tem tanto espaço que lá acabem medo e alegria. Deixem-me voltar a repetir esta ideia. A ressurreição de Cristo é o tipo de coisa que é tão maior do que nós, que os, o, aquilo que nós ficamos de pasmados tem espaço para lá caber medo e lá caber alegria. Vamos por isso agora ao, ao exemplo do apóstolo Paulo. Porque fomos ao exemplo das duas mulheres, a Maria Madalena e outra Maria. E agora vamos ao exemplo do apóstolo Paulo. Portanto, regressem por favor aí a primeira a Coríntios 15, e vamos nos concentrar apenas em dois versos, verso 9 e verso 10, em que Paulo diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a Igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã antes trabalhei muito mais do que todos eles todavia não eu, mas a graça de Deus comigo a palavra de Deus é incrível porque nós, nós lemos os, os textos e às vezes ficamos eu quando leio este texto bem, todos amamos Paulo né? então nós como cristãos evangélicos temos uma nós não usamos a palavra devoção nesse sentido, mas acho que devemos dizer da maneira mais protestante que conseguimos. Temos uma devoção especial por Paulo. Porque Paulo é incrível. E reparem, ele está aqui a dizer uma coisa que quase nos parece... O que é que ele está a querer dizer quando se compara quando compara o seu nível de trabalho ao nível dos outros apóstolos? E vamos tentar perceber o que é que isto está em causa. Por causa da ressurreição de Cristo. Reparem, Paulo passou de ser um anti-apóstolo para ser um apóstolo abortivo. Por causa da ressurreição de Cristo, Paulo passou de ser um anti-apóstolo, um perseguidor dos apóstolos, para se tornar um apóstolo abortivo. E a expressão é dele neste texto também. Ele passou de ser um enviado para a morte dos cristãos, para se tornar uma figura maior da vida dos cristãos. Portanto, a ressurreição de Cristo muda de tal maneira as coisas que um anti-apóstolo passa para apóstolo abortivo. Por outro lado, a nova humildade que Paulo tem, que anulou a sua antiga arrogância, não é um pretexto para a falsa modéstia. E esta era uma das coisas que eu gostaria de partilhar com, convosco nesta manhã. Ser humilde não é falsa modéstia. E Paulo dá aqui um exemplo bem claro. Paulo sabe e declara que trabalha mais do que os outros apóstolos. E, portanto, ele, ele não vai mendigar esse facto. Ele afirma-o. Mas isso não o destaca a ele mas destaca a Deus, porque aquilo que ele é, sendo até mais trabalhador do que os outros apóstolos, ele apenas é não por Paulo, ele é por causa de Cristo, ele é por causa da graça de Deus. Pela graça de Deus sou o que sou. A verdadeira humildade não mascara a realidade, mas encontra até naquilo que fazemos melhor do que os outros, uma dependência total de Deus. deixa me voltar a repetir esta ideia. A uh... Nenhum cristão vai ser mais cristão por fingir uma humildade que não tem, ou por simular uma modéstia que não é sua. Mas quando nós somos cristãos, nós não vamos mascarar a realidade, mas até naquilo que nós temos a noção que podemos ser superiores aos outros, e agora quando estou a falar de superioridade, estou a falar até de eficácia, de trabalho, como o apóstolo Paulo estava a falar, volume de trabalho, até naquilo que nós sabemos que podemos... Uh, fazer melhor do que os outros ou fazer mais do que os outros, nós temos a noção que se fazemos melhor do que os outros ou que se fazemos mais do que os outros, nós só fazemos não por nossa causa, mas por causa de Deus, porque é pela graça de Deus. A ressurreição de Cristo significa que as coisas mais improváveis, como a coisa improvável que era um extremista religioso como Paulo, tornar-se vítima de outros extremistas religiosos, esse tipo de coisas improváveis podem acontecer mesmo. E a ressurreição de Cristo está aqui a tornar este Paulo, que era um extremista religioso a perseguir cristãos, a tornar-se um cristão que vai ser perseguido por outros extremistas religiosos. Quero terminar este sermão dizendo-te que a ressurreição de Cristo vai ganhar tanto espaço novo para a tua vida que não vai apenas mudar a tua vida depois da morte, vai mudar a tua vida já, antes da morte acontecer. São estes espaços novos que são adicionados à nossa vida, à nossa existência, que vão desfazer os monopólios emocionais que muitas vezes nos controlam. E acho mesmo que não é injusto dizer que nós vivemos com tanto medo de ter medo, nós vivemos com tanto medo de ter medo, que ficamos em pânico, mal a realidade nos mostra algo além daquilo que nos parece seguro. Nós vivemos com tanto medo de ter medo, que entramos em pânico assim que a realidade nos mostre algum cenário que nos parece inseguro. Permitam-me aplicar isto ao momento que nós estamos a viver. Esta crise do coronavírus também nos mostra isso. Que não estamos preparados para viver o medo com outros olhos além do pânico. Não vivemos capazes da atitude das Marias, que foram ao sepulcro. A atitude de ter medo com fé. O mais fácil para nós, quando o cenário nos parece assustador, é nós ficarmos cravos do monopólio do susto. E não vivermos o susto com fé, não vivermos o susto com esperança. Portanto, ficarmos congelados diante de uma coisa que, não nos, que nunca quisemos viver, mas que quando ela chega nós só sabemos responder com medo. Temos tanto medo de ter medo que depois o pânico... Ganham um monopólio sobre nós. E nessa, nesta hora eu gostava de vos lembrar o exemplo daquelas Marias. De serem capazes de viver coisas assustadoras, porque era assustador de repente estar na presença daquele anjo, mas ao mesmo tempo que sentiam o temor diante de coisas muito maiores do que elas, elas viviam isso com esperança, elas viviam isso com alegria. Ironicamente, com tanto medo do medo, nós vivemos uma alegria que desaparece, mal as circunstâncias se desalinham. Nós vivemos com tanto medo de ter medo, que a alegria desaparece, mal as coisas nos parecem fugir do controle. É porque nos obrigamos a acreditar que vai ficar tudo bem, que não aceitamos uma existência que dê outra evidência além dessa. E eu agora não quero entrar em polémicas com os grandes slogans da crise. Mas sabem que há uma maneira de responder... A, a, a qualquer crise com ah, isto de certeza que vai ficar bem que é a continuação do medo não é a resolução dele é ficar no problema não é ficar na solução e quando nós achamos que temos de acreditar contra as evidências que tudo vai ficar sempre bem nós não vivemos mais alegres por causa disso quando muito nós vivemos mais enganados e nesta manhã ao dizer isto eu não quero convidar-te a viveres em pânico, é precisamente o contrário que eu desejo. Eu quero, nesta manhã, convidar-te a poderes ter espaço para assumires o medo que existe em ti, para não teres de viver escravo do medo. Quero dizer-te que Cristo ressuscitou também para que tudo o que te prende, e que tens até dificuldade de reconhecer que realmente te prende, possa dar lugar à graça de Deus. A ideia é essa, é, é nós podermos viver de uma maneira onde, como não estamos escravos de, de um sentimento apenas positivo, quando as coisas negativas vêm à nossa vida, nós reconhecermos isso de uma maneira que, graciosamente, graças a Deus, cria espaço para vivermos coisas negativas com fé, para vivermos coisas assustadoras com esperança. Por isso mesmo o sermão tem o, 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 o título que tem, que é não assumir o medo, muitas vezes é ficar nele. Nesta manhã quero falar-te com a esperança do sepulcro uh, vazio, que é dizer-te, se tu assumires diante de Deus todos os medos que ficam mascarados quando as coisas correm bem, tu vais ficar muito mais perto de pela fé poderes viver com esperança as coisas que nunca desejaste viver. E é isso também que Jesus nos está a ensinar quando não fica na sepultura. Ele precisou mesmo de morrer, as coisas tiveram de não ficar todas bem, Jesus teve de ir à cruz, Jesus teve de sangrar, Jesus teve de morrer uma morte terrível, não havia slogan otimista que pudesse valê-lo naquela hora, mas precisamente porque todas estas coisas aconteceram, precisamente porque estas coisas a acontecerem na vida de Jesus significaram Deus a vir até nós, Deus a peregrinar até nós, como nós temos visto no livro dos Atos dos Apóstolos, nós podemos, ao encontrar-nos com este Deus, não precisamos de mascarar aquilo que em nós significa que precisamos dele. Portanto, o meu convite nesta manhã é que precisamente tu possas fazer isso ao olhar para o sepulcro vazio, se Deus tiver mesmo o poder de levantar mortos e dar-lhes vida, como nós acreditamos que fez com Jesus, imagina o que Deus poderá fazer contigo, que ainda estás mais ou menos vivo. Que o Senhor te possa ajudar e te possa dar a esperança que tu precisas nesta manhã de Páscoa de 2020.